0: Welkom bij de Laatste Liefde Podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is. zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Nou, vandaag ga ik het met je hebben over grensoverschrijdend gedrag. Waarom is grenzen aangeven dan nou zo belangrijk? Nou, al vijf onderwerpen heb ik daarover. Wat is grensoverschrijdend gedrag nou precies? Hoe ga je om met grensoverschrijdend gedrag? Grenzen stellen en consequent zijn in je relatie. In je relatie met je kinderen, maar ook in relatie met jezelf. En ik heb voorbeelden van grenzen stellen, ook op de werkvloer bijvoorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld waar veel op grenzen gegaan wordt. En grenzen geven kun je leren, ook tijdens het eten. Nou, de eerste. Wat is dan precies grensoverschrijdend gedrag? Hè? Uh, een paar maanden geleden las ik een artikel over grensoverschrijdend gedrag bij studenten. En ik ben dan gewoon geschokt over de cijfers die genoemd worden. Hoeveel procent met aanranding of zelfs verkrachting te maken heeft gehad? Ongelooflijk. En dat in een land als Nederland. Hoe kan dit? Want als de cijfers zo hoog zijn, dan hebben we het niet alleen over de psychopaten die grensoverschrijden? Nee, 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 Dan hebben we het over de hele normale mannen en vrouwen die dat doen. Hoe komt het nou dat grenzen zo slecht gerespecteerd worden? En wat heeft dit nou met het vinden van die goede relatie te maken? Maar goed, we gaan beginnen met de belangrijkste vraag. Wat is nou grensoverschrijdend gedrag? Ik heb Wikipedia er eens even bij gehaald. Want wat die over grensoverschrijdend gedrag zegt is... Bij grensoverschrijdend gedrag gaat iemand op de grens van een ander... Bijvoorbeeld intimidatie, overmatig controle uitoefenen, pesten, seksuele intimidatie of seksueel misbruik. De ander, de omgeving, maar ook die persoon zelf, die kan grote fysieke, mentale en emotionele schade oplopen. Nou, voor ik verder de vraag kan beantwoorden, gaan we, de, uh, gaan we eens bekijken van in welke situaties is dan sprake van grensoverschrijdend gedrag. En ik heb dat aan een aantal vrouwen gevraagd. Uh, van waar begint voor jou ergens grensoverschrijdend gedrag? Wat, wat is nou zo'n eerste gevoel? En dan gaat het dus nog helemaal niet over seksueel overschrijdend gedrag. Ik kreeg een paar hele interessante antwoorden. Want grensoverschrijdend gedrag heeft alles te maken met grenzen, voelen en geven. Nou, uh, Ik spreek natuurlijk dagelijks vrouwen. En de vrouwen die ik spreek vinden het vaak heel moeilijk om grenzen te geven. Maar wat er eigenlijk aan vooraf gaat, is dat het moeilijk is om de grenzen te voelen. En dan ook op welke momenten geef je nou een grens als je niet kunt voelen? Nou, tijd voor het praktische voorbeelden van grenzen herkennen. En wanneer is het nou tijd om een grens aan te geven? Nou, iemand zei, als een vriendin zomaar in jouw kast duikt om iets te zoeken, dat is een grens. Nou, Je hebt bezoek en die persoon, vriendin of kennis die heeft een oordeel over het feit dat jij een rommelig bureau hebt. Terwijl jij er heel prettig bij voelt. Iemand die fysiek dicht bij je komt te staan of zitten. Wat ik ook regelmatig hoor van vrouwen als ze op date gaan. En nog geen neus hebben voor de juiste mannen. Dan is in één keer iemand al zo in je, in je territorium. Wat niet prettig voelt. Nou, je kent het wel. Iemand die even je kleren goed doet. Of een labeltje erin doet. Of zo, omdat ze vinden dat jouw kleding niet goed zit. Soms kunnen mensen heel directe vragen stellen over dingen die je nog niet wilt vertellen. Dat is ook een grens. Uh, wat ook een grens niet voelen is, is heel veel vrijwilligerswerk doen, omdat je niemand wil teleurstellen. Een andere is bijvoorbeeld, wat ook een moeilijke grens is soms, is als zelfstandig ondernemen hele lage prijzen vragen voor je diensten. Of je schuldig voelen wanneer je tijd schrijft die je daadwerkelijk gemaakt hebt. En een andere grensoverschrijving is dat je anderen laat doorpraten... terwijl jij het onderwerp al lang beu bent. gebeurt ook heel veel in dit. Nou, en waarschijnlijk heb je zelf ook best een paar situaties nog. Als je deze gewone dingen eens hoort... heb je vast ook wel situaties waar je denkt... oeh, dat heb ik ook. Die vriendin die altijd in de slachtofferrol zit... en jij me luisteren en me geven. Kinderen, met kinderen kom je het heel vaak tegen. Pubers die zo'n half huis in beslag nemen waarbij je bijna bezoek voelt in je eigen huis. Uh, Vaders, moeders die heel veel zorg vragen en ondankbaar zijn. Zo zijn er allemaal van die dingetjes. Je denkt, het schuurt een beetje, het voelt niet lekker. Maar goed, we slikken het. Al die situaties die ik dan zo benoem, die schurken eigenlijk tegen je grenzen aan. En als je dit soort dingen laat gaan, dan houd je gewoon te veel rekening met anderen. En geef je ook te veel van jezelf weg. Nou, en wat ik vaak zie, is dat mensen die veel van zichzelf weggeven, ook heel vaak teleurgesteld zijn, omdat ze te weinig terug ontvangen. Een teleurstelling is meestal een verborgen teken dat je te weinig grenzen geeft en nog niet goed voor je eigen behoeftes opkomt. Hoe ga je nou om met grensoverschrijdend gedrag? Nou, dan moeten we eerst wat meer begrijpen over waarom het zo moeilijk is om grenzen te stellen. Nou, en om wat duidelijker te kunnen uitleggen wat het grenzen stellen nou zo moeilijk maakt, is het fijn om een soort onderscheid te maken tussen type mens. De, je hebt primaire mensen, dat zijn de extraverte mensen, de snelle mensen. De, ik noem, in mijn dateverhaal noem ik het vrouwen dat hebben de jaagsters. Dus dan ben je heel snel en heel ja, uh, bepalend in de tempo. En er zijn de secundaire mensen, meer de de afwachtende vrouwen, de, uh, wat secundair, introvert, vaak wat bescheidener. Het gaat helemaal niet over goed of fout. Hè? Het gaat erover dat je herkent hey, welk type zit ik meer in. Nou, de primaire vrouw bijvoorbeeld, mezelf zo eentje, die zijn altijd heel snel met hun mening. Die, uh, uh, daar is snelheid kenmerkend voor. Luidruchtig, uh, dan hoef je nooit om de mening te vragen. Die geven hem wel. We moeten vaak excuses maken omdat ze te snel zijn. Uh, allemaal van dat soort dingetjes. Ga ik, uh, vaak gek op groepen, in groepen zijn. Veel mensen om zich heen. Hou ook van spontane acties. Leuk, staat iemand op de stoep, ga je mee aan het eten. Nou, allemaal dingen die de extraverte, primaire type mens vaak wel fijn vindt. En de secundaire mens wil heel graag wat tijd om na te denken. Al die spontane acties hoeven niet, bel maar gewoon. En dan kunnen we afspreken. Uh, de secundaire mens is ook vaak wat bescheidener. Die heeft vaak last van uh, ad rem zijn met terugwerkende krachten. En dan lig je in bed en denk je, oh, dat had ik moeten zeggen. Maar goed, dat is niet fout. Je hebt alleen dan, besluit dan ook voor jezelf dat je de dag erop er terugkomt. Dat kan heel goed. En de secundaire vrouwen noem ik wel, ook wel de afwachters als het over het daten gaat... Nou, wat is dan nog meer het verschil, is dat je uh, de piketpaaltjes worden heel vaak voor een tuinhekje gezet. En wat bedoel ik daarmee? Dat je heel scherp je grenzen weergeeft. Neergeeft. Dat hoort ook een beetje bij de primaire vrouwen, bij de, vrouw, de, de jaagsters. Die bepalen dat heel snel uh, in het verhaal. Dus de wat afwachtende vrouwen die geven vaak te weinig te grens. Dus dan is een ander er al lang overheen gaan... en dan gaat dat van binnen helemaal zo van... ja, maar hij dit en maar hij dat... en dan wou me al zoenen en hij vroeg me niks. Nou, allemaal dingetjes die ontstaan... omdat je niet uit wat je zelf voelt. Wat voor een extra vet iemand past... daar past bijvoorbeeld ook boosheid bij. Ontploffen, ja, maar gelijk zeggen wat je vindt. En een secundair iemand ontploft ook... maar die implodeert. Dus die voelt ook boosheid en van alles... maar dat ontploft van binnen... En de extravert tussen de primaire mensen oplost vaak van buiten. En dat is met het daten natuurlijk uh, beide onhandig. Want als je te snel reageert, jaag je een ander weg. En reageer je heel langzaam of traag of dan nou heb je tijd nodig. Dan kan een ander jou niet lezen. En dan gebeurt er vaak van alles wat, wat je dan niet meer begrijpt. Dus, dus je kan, zou kunnen zeggen, de secundaire persoon geeft de grens of het algemeen niet of veel te laat. Hè? Die zit koffie te drinken in de woonkamer met iemand die ze helemaal niet ziet zitten. Hè? En de andere eh, mensen zetten piketpaaltjes zo ver vooraan, die persoon komt nooit in de woonkamer terecht. Vaak als je wat afwachtend bent, geef je de ander veel te vaak uh, veel te veel ruimte. En wat ik gewoon meemaak, is dat het net lijkt alsof wij als vrouwen heel vaak niet voelen wanneer er een grens overschreden wordt. In ieder geval niet op het moment zelf. Ja, echt, dan maar eens een grens aan. Dat is best moeilijk. Nou, ik wil je heel graag helpen om die grens wel te voelen en om dat te gaan beginnen te herkennen. Want weet je bijvoorbeeld dat een grens of een irritatie is eigenlijk het gevolg van een kleine of een grote grensoverschrijding. En die irritatie of boosheid die is al veel eerder begonnen dan dat je dat voelde. Want je hoeft niet meteen boos of geïrriteerd te zijn... of s'nachts wakker te leggen, liggen omdat je over een situatie piekert. Het eerste friemeltje waarbij je denkt... Hmm, ik, weet niet, ik weet niet wat er is, ik voel niet lekker... dat is eigenlijk al de alarmbel dat er iets is. En leer dat friemeltje herkennen. Neem dat eerste frutseltje in jezelf waar... Uh, in plaats van dat je zegt, ja, ik moet niet zo moeilijk doen... Die persoon bedoelt het niet zo rot. Uh, ja, daar maak ik altijd weer een probleem van. Nee, poets jezelf niet weg. Neem dat serieus. Want twintig friemeltjes niet zien is een irritatie. Dertig keer een irritatie niet serieus nemen is een woedeaanval. En de woede of boosheid is een grens. Maar is wel een grens die heel ver weg ligt. Uh, en Waarbij je meestal zelf niet blij bent dat, het zo, dat je het op die manier uit zeg maar. Dus ik zou zeggen, neem vanaf vandaag dat signaal serieus, dat vriendje. En dan maak je al de eerste stap om aan de slag te gaan met grenzen. Nou, herken je de grenzen niet direct, dan is het heel prima om achteraf dat te voelen. Hè? Dus dan mag je op iets terugkomen. Als jij er s'nachts over hebt liggen piekeren, dan denk je, weet je wat, morgenochtend bel ik die persoon dat het toch niet goed gevallen is. Dus vriendelijk grenzen geven met terugwerkende kracht, dat mag. Weet je, en laat het los om altijd maar lief te willen zijn. En, en stop om bang te zijn om grenzen te geven. Want ik hoor heel vaak de angst voor verlies hierin. Hè? Meestal is dat de verborgen angst van een kleinkind in ons, hè? die heeft verliezen ervaren of te veel moeten incasseren als kind. En daten wil je vanuit je volwassen deel. En een volwassen deel, een volwassen mens heeft grenzen en die geeft ook grenzen. En als je die grenzen gaat geven, krijg je gewoon een luchtig en blij leven. Omdat jij zelf aan het stuur zit. En geef je geen grenzen, dan besturen anderen jouw leven. Nou, wat is bijvoorbeeld een... uh, Ik ga gewoon een voorbeeldje geven. Wat is nou een volwassen manier van grenzen geven? Nou, stel je een vriendin van jou heeft een hele grote groep mensen uitgenodigd. En onder, onder jouw ex. In de eerste instantie heb je gezegd dat je komt, hè, want je wilt gewoon goed met je ex omgaan. Dus dat is goed voor de kinderen enzovoort. Maar je voelt, je voelt, en na voelen en nadenken, heb, ga je er eigenlijk liever niet naartoe. Dat mag namelijk. Je mag dat niet willen. En je mag dat gewoon ook uitspreken. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, goh, je hebt de hele vriendengroep uitgenodigd voor het eten. En ik merk toch dat ik me daar niet prettig bij voel. En daarom heb ik besloten op die te komen. Het ging allemaal best snel toen we die afspraak maakten. Maar ik heb het nu eens goed gevoeld en ik heb een andere beslissing genomen. Kom ik een ander keertje? Zo, zo, dat is eigenlijk een vriendelijke grens geven. En dan mag de anders een feestje geven. Uh, je bent uitgenodigd en jij voelt later. Ik weet het niet, ik geloof niet dat ik me daar goed ga voelen. En ik wil dat geloof ik niet meer. Nou, Dan verwijt je haar niet dat ze het op die manier doet. Maar je neemt, eigen, je neemt je eigen verantwoordelijkheid voor jouw beslissing. Dat je daar liever niet bij wil zijn. En voor je vrienden. Als je dat kunt. Hè? Als je boos bent omdat ze dat gedaan hebben, zit je in een ander stuk. Want dat gaat voor nu een beetje ver. Nou, Wil je goed grenzen geven, dan is het heel belangrijk... dat je je eigen behoeftes en wensen kent. En ook serieus neemt. Je kunt pas een grens geven van jezelf, als je ook weet wat je wilt en niet wilt. En heel vaak is het makkelijker om te voelen wat je niet wilt, in plaats van dat je wel wilt. We liggen wel eens wat, ja, door altijd zo met anderen bezig te zijn, en vaak met de opvoeden van de kinderen, alles moet tegelijk, werken, kinderen opvoeden, raken we heel vaak als vrouwen een beetje verwijderd voor onze eigen behoeftes en verlangens. Dus als iemand, ik merkte dat bijvoorbeeld als ik dan vraag wat is je hobby, en dat moeders vaak zeggen ik zou het niet meer weten, ik ben al zo lang niet meer aan mijn hobby's toegekomen. En dan kun je wel voelen wat je niet wil. Ik wil niet meer zo druk zijn. Ik wil schrikkelijk graag meer tijd voor mezelf. Nou, dus het, wat je niet veel wilt, is soms de ingang om weer te ontdekken wat je wel wilt. Klinkt dat een beetje ingewikkeld, maar nou. ja, het is eigenlijk wel precies zoals ik het nu zeg voel maar eens waar je heel gezin zin in hebt. Nou, en dat is vaak de ingang naar... hé, hey, maar als ik dat niet meer hoef te doen... of dat niet meer besluit te doen... Waarvoor, wat komt er dan ruimte voor wat je wel weer fijn vindt? Wat je soms nodig hebt bij grenzen geven, dat heb ik echt moeten leren. Ik, heb altijd, ik werk met moeilijk opvoerbare jongens op een bepaald moment. Uh, en die hadden de neiging, dan zeiden ze van... Uh, uh, mogen we naar de film kijken? Mogen we naar de film huren? Videofilms waren toen nog... Uh, mogen we filmpjes huren? En ik wilde aardig gevonden worden. Wat was want als ik toen, geloof ik, 21 was? En ik werkte met jongens van, 16, nee, van 14 tot 18 of zo. Dus ik had nog best dat stuk van erbij willen horen, aardig gevonden willen worden. En ik had altijd het gevoel dat ik heel snel antwoord moest geven. Dus ik zei heel vaak ja. En later ging ik dat overleggen met mijn collega. En die zei, ja, het is niet handig, want, nou, had we een reden. En daar heb ik eigenlijk geleerd. Goed dat je het vraagt, maar ik wil er even over nadenken. En dat dat zo belangrijk is, dat als je van jezelf kent, dat je onder soort druk komt te staan om te reageren, dat jij maar voor jezelf mag besluiten, ik wil er even over nadenken. Lief dat aan me denkt, morgen heb ik een antwoord voor je. Uh, fijn dat je me voor de vakantie uitnodigt, ik, over vier dagen heb ik een antwoord. Dus dat geeft jou even de tijd of, om te voelen of je het wel of niet wilt. Zo... Ga je stapje voor stapje ga je zo oefenen met grenzen geven. En ik raad je echt aan om zo min mogelijk te doen waar je geen zin in hebt. Weet je, heel vaak, natuurlijk moeten we een aantal dingen. Maar we doen ook heel vaak dingen die niet per se moeten, maar die we onszelf opleggen. En als je consequent afvraagt, dat je, word ik er nou echt blij van? Is het echt nodig? Nou, ik denk dat dat 50% afvalt van wat je moet. En de keuze om geen dingen meer te doen... Ja, waar je echt geen trek in hebt... daar word je gewoon een blije mens van. Alles wat je namelijk tegen je zin in doet... is zwaar en vermoeiend. En je verliest gewoon energie. Vaak doen wat je niet graag doet... is doodvermoeiend. Dus grenzen geven is niet pietluttig... of kinderachtig of egoïstisch. Het is nodig. En helaas wordt het ons vaak vroeg in het leven afgeleerd. En niet aanstellen, even flink zijn... Niet flauw doen en geen spelbreken willen zijn, bijvoorbeeld. Nou, De derde is, grenzen stellen en consequent zijn in je relatie. Met je lief, met je kinderen, maar vooral ook met jezelf. Nou, Hoe doe je nou dat, 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 dat grenzen leren geven, grenzen stellen in de relatie? Dat is echt een kwaliteit die we weer mogen oppakken. Gezonde grenzen geven is heel belangrijk voor het vinden en ook, ook goed houden van je relatie om een gezonde relatie te krijgen. Weten wat je wilt, wat je je vooral niet wil en wat jouw grenzen zijn. En ook daarmee creëer je gelijk dat je ook de grenzen van een ander beter kan respecteren. En dit heb je eigenlijk gewoon nodig om volwassen partner te zijn. En dat is waarom ik het zo belangrijk vind. Dus oefen grenzen geven, eerst met familie, kinderen, collega's, vriendinnen... En als je dat allemaal kunt, dat zijn absoluut familie en vrienden zijn het makkelijkst om mee te oefenen. Als je dat kunt, als je het daarmee geleerd hebt, nou, dan lukt het je wel met de mannen ook. Het is moeilijk omdat die mensen zo dicht bij je staan. En dat, ja, dat maakt het oefenen ook best lastig. Maar je leert er zoveel van. Het zijn lessen die je mee kunt nemen als je echt op zoek gaat naar die eigen man. Nou, en hoe, waar begint dat nou? In mijn ogen start het uh, hebben of niet hebben van het grenzen, het respecteren van grenzen. Dat start voor mij vooral echt bij de opvoeding. En wat hebben je ouders jou meegegeven? En wat doe je als gevolg daarvan jezelf? En dan wil ik ze helemaal niet de kant op gaan, dat we ouders de schuld geven van iets. Maar tijdens de opvoeding word je als kind ook gevormd. Dus ben je zelf ouder, hè, van, een, van een jong kind of een oud kind, ook al volwassen kinderen. Ga zelf als je het niet goed kunt, alsnog oefenen met die grenzen. Laat jouw kinderen zien, klein of groot, hoe jij zelf met grenzen omgaat. Laat zien hoe je leeft. Want je kunt over grenzen praten urenlang. En dat gaat het ene oor in en het andere oor uit. Maar grenzen laten zien, ja, dat slaan kinderen op. En daar leren ze van. En ik merk dat dat voor heel veel vrouwen een probleem is: dat grenzen geven. Want het wordt ons vaak afgeleerd hè, om te zeggen wat we wel willen en niet willen. Dat moet wel lief zijn, niet boos. Dat wordt gewaardeerd. En vrouwen passen zich daarom gewoon ook te vaak aan. Hè? De antenne, de, ik zeg al, de liefdesantenne is scheef afgesteld. En daar bedoel ik mee, de antenne is heel vaak afgesteld op de ander. Maar de antenne moet recht staan. Hij moet afgesteld staan op jouw kompas eigenlijk. En dat is belangrijk dat je jouw kompas volgt, want dat is betrouwbaar. Ook al heb je een relatie... Dat je volgt ieder je eigen kompas en maak vandaar uit connectie. Dat is een gezonde relatie. Twee zelfstandige mensen. Dus je anker blijft hetzelfde. Je kan een beetje meewaaien zo af en toe. Maar je gaat niet dit doen. Dus die onderkant is verankerd in jezelf. En daarvoor hebben we het nodig dat we stoppen met te veel aanpassen. Ga jezelf tot het middelpunt van jouw leven maken. En dat is niet egoïstisch, dat is gewoon heel erg hard nodig, omdat we anders. Ja, veel te veel bezig blijven met de ander. En daarmee ook die gezonde relatie niet kunnen uh, hebben. Uh, Omdat we onszelf... We hebben geen goed uitgangspunt dan. Nou, grenzen geven voor jezelf. Voor een deel is dat gewoon nodig. Het is niet voor niks dat wij natuurlijk als kinderen... Als vrouwen de kinderen baren. En daarvoor moet je af en toe de grens loslaten. Want... Kinderen vragen ook wegcijferen. Zo simpel is het. Dat vraagt het van vaders en moeders. En dat is denk ik ook een zware taak voor het ouderschap. Waar cijfer ik mezelf weg en waar pak ik het voor me terug? Want je hoeft je echt niet altijd aan te passen. En wat we vaak doen is dat we vervolgens boos zijn op diegene die wel voor zichzelf kiest. Hè? Hoe vaak als je vrouwen spreekt die boos zijn op de vader, hè? op de ex-man. Want ja, die. Die gaat op een papadag, gaat die gewoon de krant lezen doet die allemaal leuke dingen met de kinderen. Ja, die, die kiest voor de kwaliteit die die op dat moment graag wil hebben. En uh, zelf heb jij jezelf opgelegd dat je eerst moet schoonmaken, dat er van alles moet gebeuren. Um, je krijgt wel de kans, maar je pakt hem niet. De ander heeft dezelfde kans en die pakt hem wel. Dus wij irriteren ons vaak aan mensen die veel ruimte nemen of die veel grenzen geven voor zichzelf. En dan worden we boos. Maar ga maar eens in die boosheid voelen. Meestal zou je het namelijk zelf ook wel willen. Boosheid is heel vaak een uiting van je eigen verlangen. Zou je het eigenlijk wel willen, maar gun je het jezelf niet. En aan jezelf denken en grenzen stellen voor jezelf is niet egoïstisch. Ik zeg altijd, zie het maar als egocentrisch. Je bent zelf het centrum van jouw leven. Jij bent het startpunt en jij bepaalt wat je wel of niet wilt. En mijn oproep is, laten we egocentrisch zijn. En kijk naar wat jij belangrijk vindt in jouw leven. Waar heb jij behoefte aan. En maak dan pas de beweging naar buiten. En door dat te doen, ga je het goede voorbeeld geven. Daarmee respecteer je jezelf en daardoor krijg je respect van de ander. We kunnen soms wel eens wat, ja, wat ja, moet ik het zeggen, geagiteerd zijn dat we geen respect krijgen. Maar respect krijg je niet. Respect dwing je af, totdat je met respect, respect voor met jezelf omgaat. En dan word je, daarmee word je ook een voorbeeld voor de kinderen. Dus dan hoef je het niet te eisen, maar ze hebben respect voor je, omdat je niet met je laat zollen. Je laat zien hoe je gezond in het leven kunt staan. En je wordt er zelf gelukkiger van. En je kinderen uiteindelijk ook. Het goed voorbeeld doet goed volgen. Dus vind je het nog lastig. Wees niet boos op jezelf. Dat je het nog niet kunt. Grenzen leren geven als je het niet geleerd hebt. is echt kleine stapjes. Dat is drie stappen vooruit, twee achteruit. Ik heb het zelf pas geleerd toen ik uh, midden dertig in therapie zat. Ik had helemaal geen grenzen. Heel, ja, altijd maar lief gevonden willen worden. En uh, Ja, erg over mijn grenzen gaan. Dus dat heb ik pas in mijn volwassen leven. Ik had al kinderen, ik was al getrouwd geweest. Toen heb ik het pas geleerd. Ja, vond ik ook lastig. Maar het was niet anders. En door het wel op te pakken, is mijn leven ernstig veranderd. Dus neem het jezelf niet kwalijk, vooral niet. Maar kijk of je het veranderen kunt. En voor grenzen te stellen hoef je niet dominant te worden. Nee. Uh, Ik heb er een mooie term voor gevonden... Ik noem het vriendelijk grenzen geven. Of het is grenzen geven met compassie. En dan zeg je tot hier en niet verder. Dit is genoeg voor mij. Of uh, dit, is, dit is niet goed genoeg voor mij. Dat mag je zeggen. En dat goed te kunnen voelen moet je ook weten. Wat ik al zei, wat je behoeftes en verlangens zijn. Dat is jouw uitgangspunt. En daarbij is het dus een heel groot misverstand bij de meeste vrouwen. Dat mannen ons daarin niet tegemoet willen komen. Mannen willen heel graag tegemoetkomen. Mannen willen heel graag dat de ander gelukkig wordt. Maar we zijn vaak niet duidelijk genoeg. En dan weet de ander niet wat, wat, wat ze van ons willen. En dan zeggen we, ja, je snapt het niet. Of uh, ik moet alles uitleggen. Of ik heb het al zo vaak gezegd. Ja, zo so be het. Een ander kan het niet aan je neus zien. Maar leg het niet bij de ander neer als je zelf niet helemaal duidelijk bent. Nou, tot zover even deze podcast over grenzen geven. De volgende aflevering gaat die verder. Wil jij ondertussen vast meer weten over een gezonde relatie? Over hoe hoe, oefen ik nou die grenzen geven? Hoe doe ik dat met een partner? Enzovoort. Geef je op voor mijn webinar. Heel binnenkort geef ik er weer een. Kijk bij de datums en schrijf je in. Ik vertel je er graag meer over. En als je iets anders over kwijt wil, stuur een mail naar support.laatsteliefde.nl Tot de volgende keer. Dag.